Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Alla har vi säkert sett en sån affisch någon gång. Ni vet med en främlingsansikte- och stora svarta feta bokstäver som direkt fångar ens uppmärksamhet. Försvunnen. Eller bara frågan, har du sett mig? Jag har sett några sådana fischer på stan, upptepade på elskåp eller i buskhyror. Idag syns liknande bilder allt oftare i var flöden på sociala medier istället. Oavsett vad jag har sett bilderna har de alltid gett mig en speciell känsla i magen. Saknad. Jag tror det är den känslan. Eller kanske oro. För en sekund försöker jag föreställa mig hur den personens anhöriga känner. Hur en mamma hade känt. Hur en syster eller en bror hade känt. Eller hur en bästa vän hade känt. Känslan av en ytterst outhärdlig oro som tar över dens kropp. Den sveper förbi några sekunder. Ibland håller den i sig länge. Flera minuter. Timmar eller en hel dag. Vissa berättelser om försvunna personer har ätsat sig fast i mitt minne länge, länge. Men jag kommer aldrig kunna förstå hur en anhörig känner. Bara försöka förstå. Maktlöshet tror jag ligger nära till hans om man ska försöka förstå. Tänk när man har letat överallt och klistrat upp de där affischerna. Precis överallt. Och ändå ingen ny ledtråd. Ingen vet någonting- och den du älskar är som uppslukad av jorden och du är lämnad kvar utan svar. Det var tankar som dessa som fick mig att vilja göra något. Men jag visste inte vad. Vad kan man göra? När anhöriga till försvunna personer intervjuas och visas på nyheterna säger de ibland att de bara vill få svar. Att de tror att någon måste veta någonting. Och jag tror på det där. I de allra flesta fall så måste någon ha sett personen den dagen 
de sista timmarna, minuterna innan försvinnandet. Någon måste ha sett någonting. Kanske vittnet inte vet att det den har sett är viktigt. Kanske vittnet aldrig har sett den där bilden på den försvunna personen. Kanske vittnet rent av inte vet om att det är ett vittne. Mitt namn är Nathalie Seov och jag heter Sofie Neblin. Och i det här allra första avsnittet av Olösta fall kommer vi berätta om Patrik Lindfeldt från Malmö. Patriks affisch har rubriken Saknad Missing. Den går ladda ner på hemsidan hittapatrik.blogg.se som hans föräldrar Karina och Jörgen har skapat. Vi bor själva i Malmö och jag minns tydligt när nyheten om Patriks försvinnande blev en rubrik i kvällspressen. Minns du det Sofie? Nej, det sjuka är att jag inte har hört talas om fallet med Patrik. Och då är jag en person som läser väldigt mycket nyheter och dessutom är väldigt intresserad av true crime. Och jag tänker att om inte ens jag har hört om Patrik så är det nog ganska många där ute som inte heller har gjort det. Ja, det räcker ju att man missar att läsa nyheterna en dag. Så mm. kan man missa ett sånt här viktigt fall. Ja, verkligen. Jag tänker säga att man är utomlands en vecka. Ja, rapporteringen idag går så himla fort och är mm. så himla byggd på... Att eh, få så många klick som möjligt. Så att en eh, stor nyhet försvinner ganska fort för nästa. Mm. Jag minns i alla fall artiklarna om en kille som försvunnit på väg hem till Malmö från Falun. Han hade tydligen hoppat av på fel station. En station för tidigt innan stationen där han skulle byta tåg. Då trodde i alla fall jag att han säkert bara hade en mobiltelefon med dött batteri- Samtidigt som man har fått en infall att möta upp en vän eller något liknande. Du vet sånt man gör när man är ung. Man är impulsiv och spontan och man kan hur lätt som helst glömma bort tid och rum. Ja men precis som du säger så, så är det en ganska spontan tanke. Jag, jag själv är ju väldigt dålig på att ladda mobilen och glömmer ofta laddan. Idag har jag fått med den men tror jag har satt i den i datorn och laddar? Nej. <laughs> Ja, och sen är det också att mobilerna idag, de håller ju inte särskilt länge batteriet. Eh, speciellt med alla appar och man surfar, eh, så går det ganska snabbt. Ja, jag tänker en timme ute på Facebook och ha en podd igång samtidigt och man sitter på tåg och inte har en laddare med sig, så är batteriet. Mm, och det var ju det jag tänkte när jag läste artiklarna, att det måste vara något sånt som har hänt Patrik. Ja, men det är klart, det är ju den första spontana tanken. Men så var tyvärr inte fallet med Patrik. När vi spelar in det här har det gått mer än ett år sedan Patrik försvann den 22 maj 2017. Men nu tar vi det från början. Men var börjar vi? Vem är Patrik? Vi vet att han var 22 år gammal när han försvann den 22 maj 2017. Och enligt affischen har han mellanblont hår, är 173 cm lång och väger cirka 55 kilo. Så han borde vara ganska smal och det ser man också på bilderna att han är. På affischen har han en sån frisyr, du vet, när man har kort nästan rakat på ena sidan och lite längre på andra sidan i en sidbena. Det är en sån lite modern frisyr som till exempel artisten Danne Saucedo har, lite åt det hållet. Mm, men precis. 
Och han ser väldigt snäll ut och har väldigt snälla ögon. Och när han försvann hade han på sig en mörkblå kavajliknande jacka. Ljus tröja, jeans och skor med blommigt mönster. Och en mörk mössa på huvudet. Vi har varit i kontakt med Patriks pappa Jörgen och fått lov att lägga upp bilder på Patrik på vår Facebook-sida Olösta fall. Och på Instagram Olösta fall. Så gå gärna in där och titta på dem och dela inläggen. Enligt artiklar om Patriks försvinnande så var han musikstudent på Musikkonservatoriet. Ett musikgymnasium i Falun. Så var därför han befann sig i Falun och var alltså på väg hem till föräldrarna i Malmö vid försvinnandet. Enligt uppgifter var det slagverk som intresserade Patrik och han brukade ofta gå runt med hörlurar och lyssna på musik och hade förvarnat samtidigt trumma på något till musiken. Och när jag läste detta om Patrik hur han trummade på något så tänkte jag direkt på en kompis jag hade i skolan som var trummis för han var faktiskt också blond, inte helt olik Patrik faktiskt. Och han satt alltid så där trummade, överallt, precis hela tiden. Det var ganska irriterande på lektionerna men väldigt starkt kännetecken också för min kompis. Så fick inte du estetisk linje? Hade ni någon trummis där som gjorde likadant? Ja, jag gick estetisk linje på Prishusets gymnasieskola i Stockholm. Och där hade vi både skrivarlinjen som jag gick, men även musiker också då. Och de flesta, både trummisar och basister gick alltid liksom att klappa för att hålla takten. Och jag är uppväxt med en pappa som är musiker och basist. Och jag uppväxt med just det här liksom, trummandet. Och jag vet inte, för mig får det ge mig en känsla av sån här riktig livsglädje. Att försvinna in i musiken. Det finns alltid med än vart man än går när man, när man har det intresset. Mm. I alla fall, Patrik var på väg hem till föräldrarna i Malmö. Och reste med Mjölbytåget 81.71 klockan 11.29 den 22 maj 2017- från Falun och skulle byta tåg ner i Mjölby. Men av okänd anledning så hoppade han av tåget i Halsberg istället. En station för tidigt. Klockan var då 14.46. Och detta är man då säker på. Och hur kan man då vara det? Jo, det finns nämligen en övervakningskamera på stationen i Halsberg som har fångat upp Patrik när han går på perrongen. Du kan givetvis se den på vår Facebook-sida om du är nyfiken. Och vi ska prata mer om den sen. Men Patrik då, han anmäldes försvunnen av föräldrarna när han inte dök upp hemma i Malmö på avsatt tid. Hans tåg rullade in på Malmö centralstation klockan 18.45 samma kväll. Men han var inte på tåget. Jag förstår ju verkligen att föräldrarna blir oroliga här. Till att börja med så är det en ganska lång resa mellan Falun och Malmö, tänker jag. Det är ganska många mil och jag tänker bara på hur orolig min man kan bli när jag inte svarar i telefon. Bortsett från att jag kan vara dålig på att ladda den så har jag nästan alltid min mobil på ljudlös och tyvärr ganska dålig koll på den. Han kan bli jättetokig på mig på grund av det. Och jag förstår honom och jag förstår verkligen föräldrarna i det här läget. Ja, det hände ju mig för inte speciellt länge sedan att jag smsade min pojkvän och sa att jag kliver på tåget nu ja. efter att ute en kväll i Köpenhamn och sen så somnade jag på tåget. Så han hade ju koll på ungefär när tåget skulle komma in och då ringer han mig och jag svarade inte och sen vaknade jag upp i Lund Uff. på nästa station då och då hade jag 14 missade samtal från honom och han var ju också jätteorolig. Så det är ganska lätt hänt att man 
att man liksom inte får tag i den ens anhörig. Och det, jag förstår att man blir jätte, jätteorolig. Ja, verkligen. Jag kan bara tänka mig den stress som din pojkvän måste ha känt. Mm. Alltså 14 missade samtal. Mm. Ja, så att, ja men, precis som du gör det, att skicka ett sms när man sätter sig på tåg. Så att den man ska möta vet att man är på väg. Så att man faktiskt kan agera fort om någonting händer. Mm. Och sen kanske gärna ha av sig när man kommer fram också. Ja, absolut. Mm. Det finns ett vittne som har sett Patrik på tåget och berättat att hon pratat med honom. Hon har till och med lånat ut sin mobil till honom eftersom han saknade pengar på sitt kontantkort. Hon visste att han skulle hoppa av i Mjölby där han skulle byta tåg till Malmötåget en halvtimme senare. Men såg honom alltså hoppa av i Halsberg och reagerade på detta. Vi kommer återkomma till det här vittnet lite senare. Stora sökinsatser har gjorts för att hitta Patrik i Halsberg. Hans skolkompisar engagerade sig i försvinnandet och det var ett flertal lärare och elever från skolan i Falun som stannade där i flera dagar men letade utan resultat. Det enda man hittade var Patriks väskor, en fjällrävenryggsäck och en rullväska. De hittades en dag efter försvinnandet en liten bit bort från stationen i ett skogsområde. De upphittades en bit ifrån varandra, den ena på ett håll och den andra på ett annat håll, så det är lite oklart åt vilket håll Patrik har rört sig. Båda väskorna var orörda och ryggsäcken innehöll hans dator. På grund av detta misstänker polisen alltså inget brott. Men föräldrarna menar att Patrik aldrig skulle ha lämnat sina väskor så. Men det här med datorn tycker jag är lite konstigt. Eh, vi som är studenter, jag tänker... Alltså min dator värderar jag ju typ högst av alla mina ägodelar mm. någonsin. Och att bara lämna en dator så känns jättemärkligt. Det är väldigt mycket pengar det handlar om. Ja, men förstår ju vad föräldrarna reagerar att han aldrig skulle lämna sina väskor så. Nej, verkligen. Och så tänker jag, han är ju musiker. Och jag tänker på min pappa till exempel. Han har ju extremt mycket så här ljudfiler och sånt mm. på sin dator med sin musik. Och det har ju ett jättestort värde för honom. Och jag tänker att Patrik, som också är musiker, säkert har en del sådana grejer på sin dator också. Mm. Som känns också väldigt, väldigt märkligt att lämna. Mm. Det känns väldigt konstigt att du skulle lämna väskorna på det viset. Ja, alltså någonting... Det blir lite förvirrat på något vis. Mm. Ja, och ja, jag vet inte. Just en dator för mig är så himla, himla privat. Ingenting man vill att någon ska hitta eller komma åt. Hur tolkar du det att han har lämnat väskorna på två olika håll? För mig känns det som att antingen så har han hamnat i en väldigt stressig situation. Så att han snabbt behövt vända. Mm. Och kanske inte fått med sig ena mm. väskan. Eller att han på något sätt har varit förvirrad. Mm. Att han inte vet att, gud, var är jag någonstans? Var ska jag? Men trots att man är förvirrad så kanske man inte bara lämnar sina saker ändå. Ja, det här... Mm. Det här spåret är så himla, himla märkligt och svårt att tyda, tycker jag. Och det är också det enda spåret man har. Ja, uh, ja det, gör det, det gör det krångligt. Mm. Hans mobil som han hade på sig har aldrig upphittats och den har heller aldrig använts efter försvinnandet. Kontantkortet har heller aldrig använts och den sista signalen från mobiltelefonen plockades upp på stationen i Halsberg. Hans bankkonton är fortfarande orörda. Inga uttag har gjorts efter försvinnandet. Och hans sociala medier och e-mail har också lämnats orörda. 
Ingen har hört någonting från Patrik efter den 22 maj 2017. Patriks försvinnande handlar en hel del om psykisk ohälsa. Hans föräldrar har varit öppna om att berätta om att han mådde psykiskt dåligt vid försvinnandet. I en artikel i GP beskrivs Patrik av föräldrarna som världens snällaste och godaste kille. Men de senaste två åren innan försvinnandet pluggade han i Falun och han var nu på väg hem den dagen för att han längtade hem och han ville hem till sina föräldrar. Han behövde nämligen stöd av dem och professionell hjälp. Det hade han insett. Vården hade nämligen varit väldigt tuff för Patrik som hade slitit alldeles för hårt i skolan och på grund av det lidit av en depression. Tydligen var han snart klar med sina gymnasiestudier i Falun och det var dags att söka in till musikhögskolan i Malmö. Något som var en stor satsning och krävde mycket. Och pappan beskriver i artikeln att han hade övat mycket inför den här satsningen och att det hade tärt väldigt mycket på honom. Jag känner flera som har pluggat på musikhögskolan i Malmö. Det är väldigt prestigefyllt och svårt att komma in. Det är mycket höga krav och man måste genomföra auditions och olika tester. Jag kan förstå pressen och stressen som man måste upplevt. Ja, verkligen. Jag vet ju själv, när jag skulle börja skriva linjen så fick vi skriva sådana antagningstexter mm. till exempel. Och jag tyckte det var jättepåfrestande att bli bedömd för det kreativa jag gjorde. Mm. För att det är en helt annan bedömning mot en själv än till exempel ett matteprov. Eller mm. Det blir en del av ens personlighet som bedöms. Och är det någonting man brinner för så tänker jag också den stressen och rädslan över att tänka mig inte till det bra. Mm. Och jag tänker till exempel på artisten Avicii mm. som sorgligt nog eh, gick bort nu i somras på grund av psykisk ohälsa. Att eh, jag hoppas verkligen att man vågar prata om sådana saker mer. Mm. För det är så himla, himla viktigt. Och jag tror att det är väldigt, väldigt många som lider av psykisk ohälsa idag. Men som det inte syns på utan att det är på insidan. Ja, och det känns ändå väldigt bra att föräldrarna gick ut med den här informationen. Ja. För det kan vara en viktig ledtråd om, ja. om man ska hitta Patrik. Verkligen, jag tycker att det är väldigt, väldigt starkt av Patrik att själv inse att han behöver hjälp. Mm. Och det är det som gör det här försvinnandet så märkligt också tycker jag. För att han, han har kommit till den insikten, han har bestämt sig för att åka hem, ta stöd av sina föräldrar och ta tag i de problem han har. Mm. Det gör att det känns så märkligt att han bara halvvägs skulle liksom tappa, tappa bort den känslan av att vilja skapa förändring i sitt liv. Mm. Under resans gång ska Patrik ha pratat i telefon med sin mamma flera gånger. Föräldrarna tror att det var ett misstag att han steg av tåget i Halsberg. Tåget stod nämligen där och väntade i flera minuter, säkert en hel kvart. Och han måste nämligen vara övertygad om att han var framme i Mjölby. Enligt mamman så har han sagt till henne i telefonen att han var framme i Mjölby och att han nu skulle hoppa på ett nytt tåg om en halvtimme. Och de bestämde att han skulle ringa igen när han var på nästa tåg. Men det samtalet blev aldrig av. Missing People, de har genomfört flera sökningar av skallgångar i Halsbergsområdet senast den 29 april 2018 enligt föräldrarnas hemsida. Sökningar har också gjorts på flera andra ställen i landet efter att tips har kommit in. Och för er som inte vet vad Missing People är så är det en hjälporganisation som hjälper till att hålla i skallgångar efter försvunna människor. 
Och där man då som privatperson också kan vara med och hjälpa till och leta. Så följ gärna dem på Instagram och Facebook också om ni känner att ni vill vara med och göra en insats. Genom en Facebookgrupp har tips från personer som påstår sig ha sett Patrik samlas in. Detta ska ha ägt rum bland annat i Göteborg. Och två veckor efter försvinnandet hade fem tips från personer som hade sett någon som liknat Patrik kommit in enligt föräldrarna. Fyra av dessa iakttagelser hade skett på centralstationen i Göteborg. Bland annat hade tågvärdar pratat med någon som i alla fall liknar Patrik till utseendet och som upplevdes förvirrad. De hade även lämnat in andra detaljer om sådant personen hade sagt som stämmer överens med Patrik. Efter att alla dessa tips kommit in så åkte föräldrarna till Göteborg för att leta efter Patrik där. Hans mamma Karina säger så här i en artikel i GP. Nu när de här observationerna kom så kände vi att vi bara måste åka upp till Göteborg och gå runt här. Vi vet inte ens om han har varit här men bara tanken att det kanske är så. Vi kanske får syn på honom och han kanske får syn på oss. Vi åkte upp på vinst och förlust. Man måste gripa efter varje halmstrå. Jag kan verkligen förstå föräldrarna här att man satte sig på första bästa tåg. Ja, speciellt eftersom vittnesmålen verkar ju vara väldigt eh, likartade. Mm, och så många på så kort tid också, tänker ja, jag. Och att föräldrarna säger att det är saker som personen har sagt som stämmer överens med Patrik som kanske gjorde dem övertygade om att det här verkligen rörde sig om honom. Ja, verkligen. Och jag tänker så här, eh, de här tågvärdarna... Eh, Passen, alltså det är synd att man inte har någon övervakningskamera eller någonting som har fångat upp den som de tror är Patrik. Mm, kanske. Det borde ju finnas på centralstationen i Göteborg men jag antar att de har i så fall kollat upp det. Ja, jo. Men jag tänker alla tåg har väl inte övervakningskameror exakt överallt Nej. heller. Så man kanske kan ta sig ändå ganska obemärkt förbi mm. i folkmassor. Men det borde ju vara i alla fall på stationen någonstans. Ja, det skulle vara intressant att få reda på det. Någon som bor i Göteborg kanske vet. Precis. Kontakta gärna oss då. Ja, men vi är nyfikna. Men jag tror också att, eh, att jag, någonting som jag har funderat mycket över det är eh, när kom de här tipsen in. De säger att två veckor senare hade de här tipsen kommit in. Men skedde de här iakttagelserna i samband med eh, alltså Patriks försvinnande? Ja. Eller skedde de två veckor senare? För det är ju väldigt intressant. Ja, verkligen. För det går ju tåg från Halsberg till Göteborg. Så det är inte omöjligt att han skulle hoppat på ett tåg därifrån till Göteborg. Nej, men då är ju bara frågan. Eftersom han inte har använt sitt bankomatkort. Mm. Inte sin mobil. Mm. Det betyder att han inte har köpt en tågbiljett. Nej. Om man inte köpt det kontant förstås. Ja, och han har ju lämnat sina väskor i Halsberg, det vet vi ju. Mm. Men det är klart man kan planka på ett tåg. Man kan gömma sig på toaletten. Ja, det, det är kanske är enklare än vad, vad man tänker att det ska vara. Mm. Polisen misstänker att Patrik kan ha drabbats av en psykos på grund av tillståndet han befann sig i. Han var stressad och att psykosen kan ha utlöst av förvirringen kring att hoppa av på fel station i Halsberg. Föräldrarna beskriver att han var deprimerad i försvinnandet men har aldrig haft en sån psykos tidigare. Men det kan ju vara troligt att det är det som har skett. För han ville ju verkligen hem. Så om han var vid sina sinnesfulla bruk så hade han inte hållit sig borta så här. Nej. Ja, och jag visste inte vad en psykos var förrän jag faktiskt googlade det. 
Och på 1177 beskrivs en psykos som följande. En psykos innebär att man upplever verkligheten förändrad och annorlunda. Och det kan vara svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Man kan till exempel höra röster eller känna sig förföljd fast ingen annan delar dessa upplevelser. En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid. Hur länge en psykos pågår varierar. Med behandling minskar risken för nya psykoser. Mm. Det är intressant och väldigt viktig information. Verkligen, och att det kan drabba vem som helst, när som helst. Ja, väldigt obehagligt tycker mm. jag själv. Alltså, sånt här gör mig riktigt rädd. Ja, verkligen. För och... att, just för att, liksom, att man inte riktigt vet vad som kan utlösa det. Att det är inte... Forskningen vet inte det än, utan det kan vara stress till exempel. Och vi är alla stressade i olika situationer. Ja, verkligen. I dagens samhälle så tror jag inte det är någon som går igenom en stressfri dag särskilt ofta. Nej. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men låt oss återkomma till det där vittnet på tåget, kvinnan som lånade ut sin mobiltelefon. Hon har ställt upp i en intervju med 9.24 där hon berättar lite om tågresan. Hon berättar i intervjun att hon är säker på att det var Patrik som hon såg på tåget den dagen. Patrik och kvinnan satt vid varsitt fönster på varsin sida av gången. Och vid 14-tiden fick de kontakt när Patrik bad om att få låna hennes mobiltelefon för att ringa hem till sin mamma. Han ska då ha bett sin mamma fylla på hans kontantkort under samtalet. När samtalet var över så återgick Patrik till sin plats. Enligt kvinnan höll han på med sin dator en stund och pratade i telefon ytterligare en gång då i sin egen mobil. Det samtalet ska avslutas med något i stil med puss och kram. Och vi vet från föräldrarnas uttalanden att det var mamma Karina som han pratade med. Och kvinnan på tåget upplevde Patrik som normal. Och de två hade talat med varandra om vart de var på väg så hon visste att han skulle stiga av i Mjölby och att han skulle på hem till Malmö. Patrik och kvinnan hade suttit själva i djurvagnen för kvinnan reste med sin hund men i Halsberg precis innan Patrik plötsligt stiga av tåget 
klev fyra killar i samma ålder som Patrik på tåget och satte sig runt honom. Enligt kvinnans vittnesmål så förklarar hon att Patriks humör ändrades. Att man kunde se att detta oroade honom och att han inte tyckte att det var kul. Det blev förrörigt, förklarade hon. Plötsligt satte han på sig sin mössa, packade ihop sina saker och gick av tåget. Kvinnan reagerade när Patrik klev av tåget. Hon beskriver det så här i intervjun. Jag ville hela tiden springa efter honom men jag vågade inte lämna hunden. Jag ville väldigt starkt springa efter och fråga Varför ska du gå av här? Vi åker ju snart, säger hon. Så först tänkte hon att han skulle komma tillbaka men tåget skulle gå när som helst och det kändes fel. Kvinnan skulle också av i Mjölby och väl där höll hon utgick efter Patrik och kan eventuellt ha sett någon som liknade honom med samma mössa på stationen där men hon var inte säker. Oavsett vad så vet vi att Patrik klev av i Halsberg och gick på parongen. Övervakningskameran fångar upp honom gå bort från tåget så antagligen var han inte personen som kvinnan skymtade i Mjölby. Jag tänker på den här situationen med att de här, det här killgänget kommer på mm. och polisens teori om psykos. Om han nu blir känns jätte, jätteträngd i den här situationen av det här killgänget som sätter sig runt om och kanske är stoja och att det måste ha varit jättestressande på honom. Och också då den här kvinnans vittnesmål om att han, hans sinnesstämning förändrades så totalt. Mm. Att den förvirringen kanske satte igång den, någon form av liksom verklighetsuppfattning som förändrades och som fick honom att tro att han var i Mjölby. Ja, den stressen kanske fick honom att tänka att jag är i Mjölby, jag ska av nu. Mm. Och sen han då kom av tåget och vid senare tillfälle upptäcker att han inte är i Mjölby. Mm. Att det kanske utlöste den här psykosen som polisen misstänker. Ja, och så tänker jag, jag vet ju inte om han har varit i Mjölby förut. Ja. Eller vad han har bytt tåg för. Han kanske inte ens kände igen sig. Och är man stressad så tittar man inte på skylten. Utan man bara går. Mm. Och den här övervakningsfilmen som du ska berätta lite för mig om. Om en liten stund här. Mm. Så ser man ju också att han går väldigt tydligt mm. framåt. Mm. Sen tänker jag på det här vittnet också. Att hon eh, faktiskt lånar ut sin mobiltelefon till honom. Eh, man gör ju inte det till vem som helst. Jag skulle inte låna ut min mobil till vem som helst. Så att, han måste ju ha gett ett väldigt lugnt och bra intryck innan allt det här hände. Mm. Ja, de har också småpratat lite på tåget. Ja. Så att han verkar ju verkligen ha varit eh, helt normal liksom. Mm, ja, och bara det här den sociala förmågan att kallprata med någon. Så är man ju i en ganska lugn situation just där och då i alla mm. fall. Eh, och jag kan ju verkligen tänka mig att det här vittnet, den här kvinnan, måste ha... Fått jätteont i magen i efterhand. Och verkligen önskat att hon hade hoppat av. Mm. Men samtidigt förstår jag. Man kan inte lämna sitt djur hur som helst. Nej. Hon kände inte Patrik. Patrik var en vuxen person. Man har inte rätt att inkräkta hur som helst. På, mm. på en annan människa man inte känner. Jag menar han kanske ångrar sig. Alltså, ja. Och ville hoppa av där. Det vet ju inte hon. Nej, så, men samtidigt är intressant hennes magkänsla. Mm. Berättar ju någonting om att situationen var fel. Mm. Så, eh, och jag förstår ju att hon önskar att hon hoppade av. Ja, obagligt för henne sen när hon läste rubrikerna om Patrik och att hon kände igen honom kanske på bilderna. Mm. Och att hon förstod att det var han hon träffade på tåget. Ja. Eh, jättejobbig situation, men det är ju absolut inte hennes fel. Nej, verkligen. Samtidigt förstår jag den här känslan av att så här, gud, tänk om jag hade hoppat av. Tänk om det hade varit annorlunda. Mm. Jag tänkte att vi skulle diskutera videon från övervakningskameran lite mer. 
På videon så tycker jag att han går väldigt bestämt bort från tåget. Och ser inte ut som någon som inte vet vad han ska eller är förvirrad. Vad tycker du Sofie? Ja, jag tycker han ser ut ungefär som jag kan tänka mig att jag gör när jag är stressad och på väg till jobbet. Och bestämda steg framåt. Nej, jag tycker inte alls han ser förvirrad ut utan det ser ut precis som att han vet vad han ska. Jag är helt vanlig gång och takt och allting. Och ni som inte har sett videon kan som sagt se den på Facebook-sidan Olösta fall. Och man ser Patrik då gå i lugn takt men ändå ganska raskt på perrongen bort från tåget. Han rullar på en svart väska. Och han har den svarta mössan, ljusa tröjan, jeansen och den mörka jackan. Skorna är också ljusa. Som du vill få en tydligare bild på hur Patrik var klädd vid försvinnandet så rekommenderar vi verkligen att ni ser den här videon. Och det ser ut som att han håller någonting i handen. En burk av något slag. Någon slags dricka skulle jag gissa på. Det ser ut att vara den formen. Ja men typ en kolaburk eller... Jag vet inte. Men ser du också att det är någon som sitter i den där kuren där? Ja, det var ju någonting som inte vi såg allra först när vi tittade på videon. Men när vi tittade några gånger så såg vi att det ser ut som att någon sitter där och väntar på tåget. Eller mm. väntar på ett annat tåg då. Och där ser man också personen, det ser ut som personen sitter och tittar ner i sin mobiltelefon. Så det är inte ens säkert att den här människan har registrerat att Patrik har gått förbi. Nej. Jag vet ju själv hur bra man kan vara på liksom, när man väl har sin mobil och har koll på den. Så kan man ju verkligen gå in i det. Mm. Och med det vill jag också uppmana. Alla där ute och även dig och mig. Mm. Att försöka ha lite bättre koll på sin omgivning. För att det kan verkligen hjälpa i sådana här situationer. Mm. Jag har hittat en artikel som berättar att polisen slutar att leta efter Patrik redan i juli 2017. Men gud, det är jättekort tid. Det är ju bara maj, juni, juli. Ja, och de menar att det fanns inga fler spår att gå på enligt dem då. Då hade de letat med hundar i ett område på 5 km radie kring Hallsbergs järnvägsstation och följt upp på de tips som kommit in men nu talade sig om att dessa inte hade varit speciellt relevanta. En förundersökning har aldrig inlätts eftersom polisen inte misstänker något brott i det här fallet. Varken mobilen eller Patricks kontokort har påträffats enligt polisen. Mobilen har inte kunnat spåras efter det att Patrick steg av tåget på stationen Troligen eftersom den får slut på batteri eller helt enkelt har stängts av och aldrig slagits på igen. Det finns en nyare artikel från mars i år som beskriver att polisen gjort en ny efterlysning efter Patrik på Bergslagens Facebook-sida. Alltså polisens Facebook-sida i Bergslagen. I hopp om att få in nya tips efter diskussion med föräldrarna. Det klargörs från källor att föräldrarna är missnöjda med polisens insats eftersom de anser att polisen inte har följt upp på alla spår som familjen med hjälp av allmänheten lämnat in. Vilket givetvis är förståeligt för hur kan en person bara gå upp i rök på det här viset? Någon måste ha sett någon och någon måste veta någonting. Ja, verkligen. Om man förstår deras besvikelse. Det är en ung pojke. Mm. Och att leta så här kort tid, för mig är det helt omänskligt. Mm. Föräldrarna vill gärna komma i kontakt med personer som har tagit bilder eller filmat kring Hallsbergs järnvägsstation vid tidpunkten för försvinnandet, alltså den 22 maj klockan 14.45 och strax efter den tiden, år 2017 då. Kanske har man av misstag lyckats få med Patrik i bakgrunden på någon bild eller video. Om man tror att så fallet 
är detta av ett stort intresse både för polisen och familjen om man ombeds kontakta dem så att de kan få undersöka materialet närmare. Med dagens smartphones går i princip alla runt med en kamera i fickan och bilder tas hela tiden från olika vinklar och för olika ändamål. Skickade i sms-konversationer, snapchats, bilder läggs upp på Facebook och Instagram. Så det går verkligen det smarta familjen att tänka i dessa banor. Någon kanske inte har uppfattat att Patrik har gått förbi när en bild har tagits just då. Men om man vet att man tagit en bild i det området den dagen vid den här tiden kan man väl gå tillbaka och kolla. Fler bilder och videos på Patrik hade kunnat ge nya ledtrådar. Till exempel vilket håll gick han åt, var han förvirrad eller vid sina sinnesfulla bruk vid försvinnandet. Jag tänker att det är sånt de är intresserade av. Vad tror du, Sofie? Jag tycker det här är ett jätte, jättesmart sätt. Jag vet ju själv. Jag fotar ju allt möjligt när jag är ute på stan. Man kanske tar en bild vid Pilansparken på vattnet och fåglar och lägger upp på Instagram. Jag tror att de flesta gör det. Och jag tänker också på den här personen då som satt på stationen med sin mobiltelefon. Mm. hade man lyckats eller hade han fotat precis just då så hade man haft en annan vinkel kanske Patricks ansiktsuttryck så att det enda som är lite synd i det här läget är att det inte verkar vista så mycket människor på plats Nej, det är ganska öde på stationen det ser man på övervakningsvideon mm. och stationen är väldigt liten och det är inte så förutom den personen som sitter där på stationen så är det ju ingen annan som syns till på videon förutom Nej. Patrik det är några pi- bilar som står parkerade på parkeringsplatsen i närheten och det är allt för Halsberg är en mindre åt med drygt 7000 invånare så det är klart att det var annorlunda om det rör sig om en större station tänkte i Stockholm liksom. ja. hur många är det som tar bilder där hela tiden uh, så ja det är en jättebra idé men frågan är hur mycket de får in just på den här stationen Mm, samtidigt kan jag ha suttit någon på parkeringen. Eh, är det någon som bor i Halsberg som lyssnar just nu? Var du vid stationen? Satt du vid parkeringen? I en bil kanske? Vänta på någon? Mm. Så ta en extra kik i mobiltelefonen. Mm. Eh, för att just att det är en liten stad kan också vara en fördel för mm. att eh, ta Stockholm som du tog upp. Det är så många människor att kanske 50% av dem inte ens vet om att Patrik är borta eller vem mm. han är. Precis. Så ja, ta en extra kik, speciellt om ni bor i Halsberg eller Göteborg för den delen. Mm. En annan sak som jag har funderat över är att jag har läst i en artikel att ingen av dem som tror sig sett Patrik har gått fram till personen i fråga och ställt frågor. Familjen värdjar därför till personer som tror sig se honom att gå fram och fråga är det du som är Patrik? Och förklara att hans föräldrar letar efter honom och berättar att man gärna hjälper honom att komma i kontakt med föräldrarna. Om möjligt så kan man ju filma eller fotografera personen och skicka materialet till Patriks föräldrar som kan bekräfta att det är han. Ni kan hitta mer uppgifter om hur, hur ni i så fall kontaktar familjen på deras hemsida för Patrik. Hitta patrik.blogg.se Och där läggs det också upp ifall det kommer någon ny sökning med Missing People. I fall om försvunna personer är det inte ovanligt att personer som lider av psykisk ohälsa tar sig till andra städer långt bort och försvinner bort i vimlet av människor och blir en del av storstädernas hemlösa befolkning. Och det gör ont i mitt hjärta att tänka på hur många som lider av psykisk ohälsa och hur dåliga vi kan vara att hjälpa våra medmänniskor när vi ser att någon verkar förvirrad eller mår dåligt på allmänna platser. Tänk om vi bara hade varit lite bättre på det 
istället för att ignorera och undvika varandra. Möta och visa vänlighet. Försöka hjälpa genom att titta varandra i ögonen och försöka förstå. Ja, och är det så att man känner att man kanske inte vågar gå fram i en situation så kan man faktiskt prata med en väktare i närheten eller be någon annan person att hjälpa till. Bara så att man inte bara går förbi. Mm. tänkte summera lite kring vad vi faktiskt vet om Patrik och Patriks försvinnande. Ja, Patrik var 22 år gammal vid försvinnandet den 22 maj 2017 och såg senast vid 14.45 när han klev av tåget på Halsberg station. Han har mellanblont hår, är 173 cm lång och väger cirka 55 kilo. Vi vet också att han hade två väskor som har upphittats i närheten av Halsberg station. Vi vet inte om han själv lämnar dem där eller om de har upphittats av någon annan och sedan dumpats på platsen. Sen har vi även då spår som leder till Göteborg. Dels då har det kommit in tips från personer som tror sig sett Patrik i Göteborg men även då för att det går direktåg från Halsberg till Göteborg. Precis, och om du vet något eller har sett något så får du gärna kontakta polisen på 114 14. Och du kan även kontakta Hallsbergspolisen direkt på 010 567 3613. Och är det så att du tror dig stå framför Patrik och se honom så får du gärna kontakta polisen akut på 112 och uppge Patrik Andreas Lindfeldt 950508. Och håll honom gärna under uppsikt tills polisen är på plats. Och ta gärna en bild eller filma också så att föräldrarna kan antingen bekräfta eller dementera om det är Patrik. Mm. Och jag tänker också på det här med psykisk ohälsa att Patrik faktiskt mådde dåligt vid försvinnandet. Det är också en grej att ha uppsikt över om det är någon som verkar vara för, förvirrad. Mm. Eh, men även det här med att Patrik gick omkring och trummade. Mm. För även om han då har råkat ut för en psykos så kanske det ändå hänger kvar och ett signalement som man skulle kunna känna igen honom på. Precis. Ja, det här var allting vi hade om Patrik. Och vi vill passa på att tacka alla er som har lyssnat på det här första avsnittet av Olösta fall. Tack så jättemycket. Och är det så att du gärna vill diskutera det här fallet med andra lyssnare och kommande fall så får ni gärna gå in på vår Facebookgrupp som heter Olösta fall eftersnack. Ja, precis. Och den hittar ni enklast genom att gå in på vår Facebook-sida Olösta fall. Och nästa vecka så är det jag som kommer leda er genom ett annat olöst fall. Ja, vill du berätta om det eller vill du hålla det hemligt? Jag kan säga så mycket som att det är ett lite äldre fall som skedde i Göteborg och på en ung flicka. Så det är ett ganska tungt fall. Men vill ni höra om det så glöm inte att prenumerera på podden så ni inte missar nästa veckas avsnitt. Vi hörs igen om en vecka. Ta hand om varandra lite. Hejdå! Hejdå!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.